0: Pues Gracias por estar otra vez aquí con nosotros en sintonía Pues vamos a empezar lo que es el segundo tema con nuestro apóstol Fernando Campos Quisiera que nos acompañara con unos minutos de intercesión Si usted se puede poner de pie, eh, vamos a darle la gloria y la honra al Señor Sabemos que ha sido una tremenda bendición lo que pasó en el primer tema Pues ahora viene todavía más fuerte esa bendición Padre, en el nombre de Jesús, Señor, venimos delante de Ti, Señor, intercediendo, Señor, pidiéndote, Señor, misericordia, Padre. Sé Tú con nosotros, Señor, Tú has declarado, Señor, por Tu Palabra, por Tu Siervo, Señor, sanidad, Señor, en el que está enfermo, Señor, libertad, Señor, el que ha estado, Padre, preso, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, bendecimos Tu Palabra, Señor, decretamos, Señor, que así es, así es Padre, y así se hará, Señor, conforme a la fe de mis hermanos, papito lindo, Gracias te damos Señor por lo que estás haciendo y por las maravillas Padre que tú harás Señor en medio de nosotros Señor, en medio de tu pueblo Señor, en medio de todo aquel necesitado Señor, aquí estamos Señor, necesitados de ti Padre, necesitados de tu palabra, necesitados de tu presencia Señor, en el nombre de Jesús, gracias Padre, Hijo de Espíritu Santo Señor, por estar en este lugar Señor, gracias por visitarnos Señor. Gracias, Padre, por estar atento, Señor, a nuestras peticiones, Señor, a nuestros anhelos, Padre. En el nombre de Jesús, bendito seas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gracias, Señor, por acordarte de nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque siempre has tenido el cuidado, Señor, de nosotros, de nuestra vida, de nuestro corazón, Señor. Gracias, papito lindo, por todo lo que tú haces, Señor. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Para ti sea toda la gloria, todo el honor sea para ti, Señor. Bendecimos y levantamos manos santas, Señor, para ti, Señor, de gratitud, Señor, de agradecimiento, Señor, reconociendo que sin ti, Señor, todo no es posible, todo es posible, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, a ti sea toda la gloria, toda la honra, todo el honor, Padre. Bendecimos tu nombre. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gracias por visitarnos. Gracias, Padre por oírnos y escuchar, Señor, por estar atento a nosotros, Padre, en esas peticiones, Señor, que hemos puesto delante de Ti, Señor. Gracias, papito lindo, gracias, no me cansaré, Padre, de darte las gracias, la honra para Ti, Señor, en el nombre de Jesús, porque Tú eres un Dios poderoso. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, por mostrarnos, Señor, que tú estás ahí, Padre, atento, Señor. Gracias, Señor, por bendecir a los hijos. Gracias por bendecir a nuestra familia. Gracias, Padre, por tener el control, Señor, de nuestras vidas. Gracias, Señor, por esta enfermedad que tú has puesto, Señor, pero tú has dicho, Señor, que con fe, Señor, nosotros hemos sido sanados, Señor, con esa misma fe, Padre, que tenemos, venimos delante de ti, Señor, pidiéndote Padre, misericordia Señor, gracias Padre, Hijo y Espíritu Santo, gracias por tu visitación Señor, gracias por estar aquí Papito Lindo, gracias Padre, gracias Papito, gracias Señor por visitarnos Señor, gracias por moverte en medio de nosotros Señor, en el nombre de Jesús Señor, amén y amén. Aleluya,
1: gloria a Dios hermanos, Dios les bendiga a todos. ¡Qué bendición tan hermosa estar todos reunidos en este lugar para poder uh, oír la Palabra y poder ser equipados! Ahí donde está, yo sé que ya oramos, pero necesito orar antes de predicar. Así que, cierre sus ojitos, vamos a pedirle al Señor misericordia para que Él bendiga la Palabra y que nos pueda ayudar a entenderla, ¿verdad?, por medio de la guianza de su Santo Espíritu. Padre que estás en el cielo, te damos gracias. Bendecimos Señor en esta noche a cada uno por nombre Padre, a cada uno de tus hijos e hijas que vinieron a este lugar deseosos, Señor de poder escuchar tu palabra. Te bendecimos a ti Padre por sobre todo Señor porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Te ruego en nombre de Jesús que esta noche sea una palabra apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral en el nombre de Jesús, que nos pueda capacitar para hacer la obra que tenemos que hacer los santos. En el nombre de Jesús te damos gracias y te bendecimos, Señor. Amén y Amén. Denle un aplauso fuerte al Rey de la Gloria. Bueno, el día de ayer habíamos hablado de, de los cargueros. Eh, o no, no pudimos terminar el tema, quisiera terminarlo el día de hoy. Y dice la palabra del Señor según lo que hablamos el día de ayer Llevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo Entonces yo creo que debemos de entender un poco acerca del oficio profético eh, Hace algunos años pudimos ver que cada uno de los profetas tenía Aunque todos eran profetas tenían elementos que ellos usaban para poder realizar su oficio por ejemplo Jeremías su elemento era las lágrimas Joel su elemento era el trigo eh, Samuel su elemento era el aceite ¿Verdad? entonces cada uno de esos profetas tenía como que un elemento en el cual se movía y entonces ese elemento viene a ser como que un armamento o un equipamiento profético cuando vemos el caso de Eliseo y de Elías fíjese que es bien interesante observar que Eliseo fue un hombre que todo el tiempo estuvo a la espalda de Elías, no se le despegaba, o sea, lo tenía que aguantar en ciertos momentos, ¿Verdad? le tenía que obedecer en otros, tenía que de alguna manera negarse a sí mismo en otros aspectos cuando su opinión probablemente era diferente a la del profeta que lo estaba conduciendo. Y entonces cuando nosotros estamos dentro del equipamiento de los santos, tenemos que pasar por todos esos tipos de tratamientos para que realmente a la hora de ser pesados tengamos peso, tengamos valga la redundancia, tengamos esa, esa calidad que se nos fue heredada. Porque fíjese hermano que es bien interesante lo que estábamos hablando con el apóstol Arolito. Él tiene un hijo espiritual muy desarrollado que es el apóstol Tonito allá en Mérida. Ese, ese hombre es un hombre de Dios, fiel, entregado y una cosa bien linda, que siempre ha caminado a la sombra del ministro que le cubre aunque él ya es ahora apóstol pero él reconoce no solamente en Haroldo a su apóstol, sino que también a su padre entonces es algo bien hermoso saber que alguien fue formado a los pies de otro ministro y eso es algo tremendo porque no siempre ese ministro al cual tú estás siguiendo, anda precisamente bien contento. A veces tienes que aguantar la carga que tal vez él en algún momento de mucha tensión se descarga en ti porque tú eres la persona que está más cerca. ¿Verdad? Y eso a veces pasa. Entonces, porque todos tenemos alma, y acuérdese que Elías era un hombre sujeto a pasiones y usted sabe que hay diferentes tipos de pasiones y a pesar de que él estaba sujeto a pasiones pasiones. fíjese, fíjese lo que dice la palabra, pasiones es lo que el apóstol explicaba acerca del apóstol Pablo decía ustedes están limitados pero están limitados por sus sentimientos fíjese, fíjese la limitación que hay cuando una persona es pasional, se deja guiar por los sentimientos entonces una persona que se deja guiar por los sentimientos y no por el espíritu, cuando le ponen una carga espiritual no la puede llevar porque, porque opera a nivel de alma. Todo, todo en esa persona opera a nivel de alma. Y entonces una persona almática no puede ir atrás de un ministro que en algún momento se va a voltear y le va a decir, apártate de mí Satanás, ¿verdad?, o sea, no, no va a ser tan fácil, tiene que ser una persona muy entendida, muy realmente aferrado a querer arrebatar la bendición para estar a la par de un ministro. Entonces, realmente eso es algo bien tremendo. Volviendo al caso de Elías y Eliseo, Eliseo tuvo que ser formado, tuvo que llevar conjuntamente por algún tiempo las cargas de Elías. Pero ahora venimos que Elías era un hombre sujeto a pasiones. La Biblia habla de diferentes tipos de pasiones. Pasiones humanas, pasiones carnales, pasiones impías, pasiones juveniles. ¿Verdad? Eso significa que Elías era humano, que tenía problemas, como todos. Y fíjese que el problema de la persona que sigue es que cuando ve al líder piensa que todo en el líder tiene que ser santo. Y todo tiene que ser perfecto en la vida de él. Y si en algún momento el líder tiene alguna falla, si no es espiritual el que lo sigue, y si no es entendido de que está siguiendo a un humano, se puede, se puede apartar del camino de Dios. Eso es algo bien delicado. Y si teniendo un líder, un, un ministro al que uno sigue, y ese ministro es de Dios y se le mueven los dones y se le mueve el espíritu y tiene palabra y tiene unción y tiene respaldo de Dios y aún así tú no entiendes, eso ya es otro problema. Porque ese es el caso exactamente de Giesi. Fíjese que Eliseo siguió a Elías y no se despegó de él, pero Giesi en el momento en que hizo su voluntad paró leproso. Entonces, yo no estoy pensando que eh, ni quiero tampoco tener una iglesia que todos sean robots, ¿verdad? No, no se trata de eso, porque el mismo Señor no quiere que seamos robots, sino que tengamos un libre albedrío. Pero dentro de la libertad que Dios nos deja, tenemos que tener principios de obediencia, principios de sujeción, de respeto. Porque es bien interesante que, por ejemplo, en un matrimonio están marido y mujer, están casados, supuestamente dicen que se aman. Pero entonces si se aman, están casados, viven juntos, se deben de respetar. O sea, no es de que el marido salga a las 7 de la noche y no diga ni siquiera por dónde anda y regresar a las 4 de la mañana, ¿y qué? No, no se trata de eso, porque aunque sea la cabeza, aunque sea la dirección de ese hogar, tiene que dar cuentas, amén, entonces bien tremendo eso porque hace muchos años eso nos lo enseñó nuestro apóstol que cuando él salía de viaje él daba cuentas y decía voy a ir a tal parte o estuve en tal parte o te llamo desde donde estoy y entonces eso es algo bien tremendo porque porque increíblemente la gente cuando miraba que no iba a estar él, ¡pum! se iba entonces, él haciendo un bien y el pueblo reaccionando mal. Y es tremendo, tremendo, ¿verdad? Entonces, no se trata, o sea, se trata de seguir a un hombre que es la autoridad que Dios ha puesto sobre mi vida, pero no de seguir a ese hombre en lugar de seguir a Cristo. No sé si me voy a entender. O sea, yo sigo a Cristo. O sea, que cuando ese hombre no está, yo sé que hay Palabra. Porque ese hombre se preocupó de dejar a alguien delegado para que compartiera la palabra. ¿Me entiende? Y entonces el que está oyendo tiene que aprender humildad. Porque a veces le va a tocar a que el diácono Toyota sea el que tenga que dar la palabra. Y pueda ser, <ríe> déle un fuerte aplauso al Rey de la Gloria. Y pueda ser que el Toyota esté tan cargado que está amargado. Y, y el pastor lo ve como una persona muy diligente, muy trabajadora, un, un hombre de Dios. Pero él dentro de su corazón probablemente está dolido porque tiene mucha carga. Y entonces el día que le toca predicar, en lugar de haber dado un buen mensaje, descargó lo, el rencor que tenía, ¿verdad? Y, y entonces apalió a todos. Y entonces, ¿cómo recibe esa palida del pueblo? Si pues el apóstol dejó... A ese que nos vino a palear, que ni predicar sabe. Pero nadie se puso a pensar a la cómo está descargado el Toyota. Pobrecito. Hay que bendecirlo, hay que abrazarlo cuando baje del púlpito y hay que consolarle. ¿Verdad? Y pedirle perdón. Ala, qué tremendo sería un hermano así, ¿verdad? Que cuando aquel soltó palo, aquel se baja así todo, hasta con el pecho, así dije, hice lo que tenía que hacer, y cuando baja se encuentra con un hermano y dice, perdóname hermano, si te lastimamos, perdónanos. Le lo desarmas, porque agarraste la carga de él y lo entendiste. ¿Sabes tú que ese es un problema que, que tenemos los seres humanos Que no entendemos la carga que el otro lleva? Hasta en el matrimonio se da en, Ahí se da mucho La mujer no entiende Cómo llega de cansado el esposo Y el esposo no entiende Cómo está de trabajada ahí en la casa Entonces tenemos que llevar las cargas ¿Verdad? ¿Se recuerda que dice la palabra de Dios En el libro de Jeremías? Entonces el Señor me dijo Aunque Moisés y Samuel se presentaran ante mí Mi corazón no estaría con este pueblo Échalos de mi presencia O sea, Moisés y Samuel Como le dije el día de ayer Eran pero de aquellos que eran expertos En llevar la carga del pueblo Ahora veamos El día de ayer vimos a Moisés Ahora vamos a ver a Samuel ¿Por qué Samuel era un experto En llevar la carga del pueblo? En primer lugar Samuel no echó ni una palabra del Señor a la tierra. O sea, que amaba la palabra, amaba los estatutos del Señor. Mire, Elí, que era el sacerdote de aquel entonces, que era el maestro de Samuel, no le enseñó muchas lecciones, pero una le enseñó bien. Y la que le enseñó bien es, cuando el Señor te hable, contéstale tú, he aquí tu siervo, a la que tremendo eso! Porque no cualquiera está dispuesto a querer escuchar, principalmente cuando la voz de Dios viene fuerte, hermano. De ahí, como le dije el día de ayer, Samuel era un hijo frontera, que tenía sus medios hermanos con los hijos de Penina y sus hermanos con los hijos de Ana. Y él era el frontera. De ahí era criado por un mal padre y ministro, porque realmente quien lo crió fue Elí, y él no era un buen padre, tenía unos hijos hijos de Belial, dice la Biblia. Y aparte de eso, dice, dice eh, que fue criado junto a a perdón a un pueblo, o sea, fue, fue formado, fue presentado a un pueblo que pedía rey. O sea, como, como decir, no, no queremos a Dios como rey, Queremos a un hombre como rey. Ese era el pueblo que él se estaba haciendo responsable de ese pueblo. O sea, no era cualquier pueblo. Cuando, cuando Samuel oyó eso, Samuel se puso afligido en su corazón, le pesó lo que el pueblo le dijo. No le agradó. ¿Y por qué no le agradó? Pues si el hombre no echaba ni una palabra a tierra, Imagínense cómo haber sido ese hombre de, de obediente, de tener un oído entendido y de repente el pueblo que queremos rey, queremos rey como las demás naciones. Y encima de eso, después de que él los había atendido, después de que él los había cuidado, les había dado palabra, todavía el pueblo le dice no queremos a nadie de tus hijos, no queremos nada que ver con tu familia porque tus hijos no andan en tus caminos. O sea, encima de eso, juzgado como padre. Juzgaron a los hijos. Dígame si no hay iglesias donde tal vez los hijos del pastor tuvieron algún problema y todos se levantan en juicio contra los hijos del pastor. Y entonces siempre he dicho yo que cuando una persona critica el pecado del hijo de otra persona, lo critica con todo pulmón, pero cuando ve a su hijo cometer sus propios pecados... Su, su hijo comete errores el hijo de aquella comete pecados porque es fácil juzgar a los demás pero cuando nosotros llevamos la carga cuando en una iglesia se lleva la carga entonces yo agarro la carga de aquella que está sufriendo con su hijo y de aquel que está sufriendo con su hija y de aquel, de aquellos que están sufriendo con sus hijos porque yo también soy padre y también he pasado por problemas porque entonces estaríamos hablando de una iglesia farisea donde todos se ponen una máscara y no pueden llevar la carga entonces el ministerio profético de una iglesia ayuda a fortalecer las rodillas débiles ayuda a cuidar el caminar del pueblo ayuda a mejorar la visión, cuando hay verdaderos profetas en el pueblo, la visión del pueblo se incrementa, porque hay palabra revelada entonces cuando pasa todo eso entonces las cargas, ¡paz!, se caen. Entonces esto es lo que, lo que Samuel era. Primera de Samuel 8.5 dice, y le dijeron, mira, has envejecido. Y es ese punto, mire el ataque. Ya estás viejo. Hay gente que le ataca a uno la vejez. Ay, mire pastor, usted antes tenía tanta energía y ahora ya no tanta. No, fíjese que sí, impresionantemente. Bendito sea Dios, a mí me ha tocado un pueblo precioso. Pero hay gente que es cosa seria con los ministros. Y tus hijos no andan en tus caminos. Ahora pues danos un rey para que nos juzgue como todas las naciones. Pero fue desagradable a los ojos de Samuel que dijeran, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel inmediatamente fue a orarle al Señor. ¿Qué le, ha de haber dicho, ¿Qué le ha de haber dicho Samuel al Señor en esa oración? Yo me imagino que Samuel, con la gran comunicación que tenía con Dios, le ha de haber dicho una oración poco más o menos así. Señor, tu pueblo, mira lo que está pidiendo. ¿Quieres que mañana los... los los cuadre pues quieres que les diga algo tienes alguna palabra para ellos haz como ellos digan cuando yo le digo a una persona tú sabes significa haz lo que se te dé la gana porque llega un momento en el cual como uno es padre eh, y viene un hijo y empieza a decir, no, que mira, que no sé qué, que no sé cuántos, papá, que aquí, que allá. Ok, tú sabes. Yo no sé. Tú dices que no sé yo, que mi consejo no te puede hacer mella en tu corazón o no te puede cambiar el rumbo. Ok, tú sabes. Te dejo en libertad. Haz lo que tú desees. Eso fue lo que le dijo el padre al hijo pródigo. ¿Qué pasaría si hoy viniera una palabra de parte del Señor que nos dijera el Señor, ustedes saben, saben mucho, porque dice la Biblia que hijos crié y cuando crecieron se rebelaron en contra de mí. ¿Quién dice eso? El Señor. O sea que llegaron un momento en que fueron sabios en su propia prudencia, sabios en su propia opinión, entendidos en lo que ellos creían que era lo correcto, porque no se dejaron guiar. En cambio, cuando tú te dejas guiar, en la multitud de consejos, dice, está la sabiduría. Pero ¿quién te va a aconsejar? Mire, el problema es que uno a veces no escoge buenos consejeros. O a veces consigue el mejor consejero que no tiene respaldo divino. Porque eso fue lo que le pasó a Absalón. Absalón encontró a Jitofel, que era un hombre que en aquel tiempo su palabra se consideraba como la palabra de Dios. Así dice la Biblia, en una palabra poderosa de consejo. ¿Y qué fue lo que dijo el rey? El rey, a nivel de jerarquía, ¿estaba arriba de Agitofel, sí o no? Sí. Entonces, a nivel jerárquico, el rey le dijo al Señor, nubla, por favor, el consejo de Agitofel. O sea, aunque era el consejo adecuado, porque el, el consejo certero era el de Agitofel. Y el consejo certero para el propósito de Absalón Era matar a David Ese era el consejo Mátalo Ahora ahora se puede, ahora, ahora puedes matarlo Tienes que hacer esto y esto y esto Y puedes matar a tu padre Y se levanta Y nubla el consejo Y Absalón no ve lo que él está diciendo No lo oye, no lo disierne Que era el consejo adecuado Y viene el otro Usay arquita y le dice a una palabra muy importante, que para mí es importantísima, es la clave del mensaje de Usay. ¿Sabes que tu padre está bravo como una osa herida, privada de sus cachorros? ¿Sabes quiénes son los que andan con él? Son los 30 valientes, son... La gente que esos cuidan con la tortilla tiesa. ¿Sabes quién es tu padre? Eso fue, eso es como que, ¿sabes quién es tu padre? ¿Sabes por qué tu padre está ahí en el lugar que está? Entonces, a veces la gente hace, hace conjeturas, pero el peso de cada ministerio no es por gusto, hermano y el peso de un ministerio profético se siente o no lo sintieron hace un momento verdad se siente el peso del ministerio profético y eso es que viene el profeta y dice vamos a, a limpiar el campamento fue lo que dijo Arolito hace un momento a limpiar el campamento y les aseguro que ustedes se sienten más livianos ahorita o no bueno entonces fíjese que dice Samuel creció y el Señor estaba con él, no dejó sin cumplimiento ninguna de sus palabras. Fíjese que me parece interesante que es la palabra crecer, crecer, un niño es una ingratitud que lleve cargas de la gente grande. Es una ingratitud, perdone. El que es niño tiene que vivir como niño, pero, pero no, no es para que cargue un montón de bultos. Yo he visto niños que, que desde pequeños están cargando, pero es una ingratitud, porque no es la edad para que ellos hagan eso. Sin embargo, dice ahí, Samuel creció y, y el efecto del crecimiento se dio porque no tiró ninguna palabra a tierra. Entonces, ¿cómo es que se prepara un profeta? ¿Cómo es que crece un ministerio profético? Al amparo de la palabra. O se imagínese un profeta que no lee la palabra. ¿Qué, qué, ¿Qué tipo de profecía diría? ¿Cómo podría llevar la carga de los demás? ¿Cómo podría aconsejar? ¿Cómo podría venir un espíritu de consuelo para, la, para el pueblo si el profeta no está sustentado en la palabra es como que usted llegara con el doctor y resulta que el, que el título que tiene ahí en la, en, en el, en la clínica lo fue a, a imprimir allá a Tepito o allá al guarda allá en Guatemala no sé cómo se llamará en, en El Salvador o en Honduras pero hay lugares donde uno entra en una cuadra sin título y cuando sale de la otra cuadra ya, te, ya está hasta graduado de Harvard Entonces, entonces ahora hay diplomas de un montón de cosas que ofrecen diferentes tipos de personajes. ¿va? Lo vamos a graduar de capellán y de no sé qué más, y le vamos a dar hasta una su placa de capellán. Y No estoy en contra de eso exactamente, si es una, si es una educación bien fundamentada en la palabra. Pero si, no es, si es solamente para vender la plaquita, perdóneme, eso es un negocio, eso no es una preparación. Entonces yo creo que nosotros tenemos que estar bien, bien crecidos para soportar las cargas. Hay padres que se ministran con sus hijos. Ya viste lo que me hizo tu padre, ya viste lo que me hizo tu mamá. Se ministran con sus hijos y los terminan cargando con una carga que ellos no pueden llevar. Y terminan amargados y dice la palabra tengo muchas otras cosas que decirles pero no se las digo porque no las pueden sobrellevar no las pueden soportar o sea que hasta las palabras de Jesús pesan o sea es una, es una carga llevar una, una palabra del Señor si, si tú no estás capacitado para llevarla o sea por eso es que a veces la gente se sorprende de que hay un círculo íntimo ¿Y esos por qué son ahí? Estos están tan cerca y yo estoy aquí tan lejos pues porque todavía no has crecido para estar ahí. Los que están ahí, esos son expertos. ¿Quiénes eran los más cercanos a David? Dice que los tres valientes. ¿Y quiénes eran esos tres valientes que se distinguían dentro de otros 30 valientes dentro de otra nube de valientes? Hermano, eran selectos. Entonces el problema de la gente es que quiere ser selecta sin ganarse la selección. Y el problema es que cuando una persona se empieza a colar, se empieza a colar sin haberse preparado y llega así de colado a un lugar que no le pertenece, cuando le ponen la carga lo matan. Eso es lo que pasa. Por eso es que hay muchos muertos espiritualmente ministros porque porque se enfrentaron con una, una situación porque por ejemplo hay gente que dice alguien le dijo usted es apóstol entonces ya pone ah yo soy apóstol ok ya porque aquel quién me dijo? ¿y quién te dijo? uno que ni siquiera sabía cuál era la doctrina de las señales de un apóstol ¿y qué pasa cuando qué pasa cuando aquí bueno no voy a decir en dónde ya, ya dije mejor no digo nada ya, ¿a qué voy a hablar? Sigamos adelante. Primera de Samuel 8.7 Y el Señor dijo a Samuel, escucha la voz del pueblo en cuanto a todo lo que ellos te digan. O sea, agarra esa palabra que es venenosa y agárrala. Y después dice, pues no te han desechado a ti sino me han desechado a mí, para que no sea rey sobre ellos. ¿Cuánta gente todavía llega a la iglesia por aprender la palabra, mas no para adorar al rey? ¿Sí? ¿Cuánta gente llega a la iglesia? Ah, voy a llegar ahí, voy a llegar ya casi que termina el alabanza y la adoración, voy a ver si llego después de la ofrenda. Y solo llega, se sienta a oír la palabra y a agarrar los remas y se va. Y después parecen pericos repitiendo el rema. Ni siquiera lo estudian. ¿Y por qué? No tienen crecimiento. No han reconocido al Señor como rey. No han reconocido al Señor como Señor. Solo lo reconocen como Judas, como maestro. Están a punto de ser traidores. Es que mire, mire hermano, qué triste es haberse convertido en un traidor de un ministro que le dio todo. E, es un camino a la apostasía, porque si hay un ministro que… Mire, a mí me asombra mucho Pablo, y siempre digo esto, porque Pablo tuvo un maestro que se llamaba Gamaliel. Gamaliel dijo, no se vayan a levantar contra los nazarenos, contra los cristianos, porque puede ser que ustedes se encuentren al estar con, peleando contra ellos, peleando con Dios. Y su discípulo Pablo no, no fue ese día a la lección. Y lo primero que hizo fue echarse la carga encima de ir a perseguir a todos los cristianos. ¿Con quién se encontró? Con el Señor de los cristianos. Bendito sea Dios, ¿verdad? Pero Dios la, le pesó su corazón. Al haber dicho este, en su ignorancia, está siendo sincero. Y lo agarró así en su ignorancia, lo cambió. Hay gente que por ignorancia hace las cosas. O sea que, como le dijeron a una recién contratada en su empresa, le dijeron, ¿sabes qué? Te damos tres meses para que cometas errores. Después de los tres meses, tenés que haber agarrado la onda. Entonces yo creo que en la, en la iglesia hay un tiempo donde la gente no sabe viene sin saber, entonces nosotros la tenemos que agarrar para reengendrarla o para engendrarla o para enseñarle y tenemos que agarrar las cargas, pero no todo el tiempo vamos a estar llevando la carga de un hombre que ya tiene 30 años de estar en la iglesia y todavía nosotros llevando su carga de que no hay modo que se arregle. O sea, venís a la iglesia a arreglarte y nosotros venimos aquí a la iglesia para arreglarnos y para ayudarte a ti a que te arregles si tú acabas de venir y enseñarte cómo es el camino, y que, podamos, y que podamos agarrar la responsabilidad de tu vida también. Pero no puedes estar todo el tiempo igual. Mire, cuando una persona dice, mire, yo todo el tiempo me ha pasado lo mismo, es porque todo el tiempo has tomado las mismas decisiones. Por ejemplo, alguien podría decir, fíjese que siempre me despiden del trabajo. ¿Y por qué? Porque siempre te levantas tarde. ¿Verdad? Porque no eres diligente, porque en algún momento puedes ser perezoso, pero óigame, una persona trabajadora, una que es trabajadora y se ha hecho la fama de ser trabajadora, en cualquier parte lo quieren contratar, en todos lados. Mire, hasta aquí conmigo, hombre, no, no esté con aquel, hasta se pelean por esa persona. Pesada es la piedra y la arena pesa. Pero la provocación del necio es más pesada que ambas. ¿Qué estaba lidiando Samuel con ese pueblo? Con la necedad del pueblo. Ese era el problema, una, una necedad. Una persona eh, que es reacia a admitir que tiene una autoridad sobre su cabeza. En este caso, ellos no admitían que Dios era su cabeza. Entonces, el problema aquí era un pueblo reacio. Mire, hermano, qué lindo es un pueblo obediente. Uno les da una lección, mire, por favor, cállese. No esté, no esté chismorreando ni hablando lo que no debe. Mida sus palabras, échese salita en la lengua, hágase un discípulo, porque la pandemia nos enseñó a taparnos la boca. ¿Verdad? Porque hasta más qué más lección que eso, ¿verdad? O sea, el pueblo de Dios, Señor, háblanos. Sí, pero tienen que taparse primero la boca porque no dejan ustedes de hablar. Entonces muchas veces hablamos ignorancias, hablamos cosas que no tienen sentido o que no tienen patrones ligados a la palabra. Imagínense un profeta que está así, por ejemplo. ¿qué pasaría si yo, yo me saco aquí un billete y le digo, mire, este es un billete este es un billete de 100 dólares hermano mire que me dieron de ofrenda por cierto un billete de 100 dólares mire, el billete me habla y todo el mundo dice, amén mire, cuando yo vi ese video estaba que me arrancaba los pelos de la cabeza no por el que estaba en el altar diciendo terrible herejía, sino que por el pueblo que decía amén. O sea, ¿en dónde está el pueblo que se tragó eso? Nosotros fuimos a una campaña en un X lugar, un, un día de oración y estábamos todos nosotros ahí. Por cierto que nos tocó... Eh, Llevar la alabanza y la danza y todos estábamos invitados ahí, y empezamos a tocar, y todo. De repente, el organizador subió a uno para pedir la ofrenda. ¿Y cuántas ovejas de mil? ¿Cuántas ovejas de cien? Y cuando de repente veo que también mis ovejas estaban, yo creo que yo soy de a 20, hermanos. ¿Cuándo? Y, y tú? Le, le dije, a dos hermanas le dije eso. ¿Y tú? ¿Qué, qué? ¿cómo así de a 20? es que como él está diciendo ¿de cuántos somos? pues yo soy de a 20 de a choca va dirían en mi pueblo no, vos no sos de a 20 le dije vos sos demente si seguís haciendo esas cosas no no es así hermanos no funciona de esa manera no es baratío ni subasta ni bingo es el evangelio de Dios, Amén. Es el evangelio del Señor. No, no es bingo. No, 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 no funciona de esa manera. No os jactéis, dice, más con tanto orgullo. Ah, la otro problema, necedad, orgullo, que carga la de, la que llevaba Samuel en sus, en sus, en sus espaldas de tener que interceder por ese pueblo. No salga arrogancia, eran arrogantes de vuestra boca, porque el Señor es Dios de sabiduría y por Él son pesadas las acciones. Entonces el peso que llevaba Samuel era, primero un pueblo necio, arrogante y después un rey igual que el pueblo. O sea, que llegó un momento en el cual Samuel se echó en sus lomos al pueblo y también a su rey. Tremendo, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando uno tiene una, una mala autoridad? Porque mira, hermano pastor, usted este año que hizo el cambio de la oficialidad, eligió puso, yo no sé qué estaba pensando usted, usted no va a tener discernimiento ni revelación de parte de Dios porque puso a esa persona, esa persona no, no funciona, no trabaja, ni viene a la iglesia, yo no sé por qué usted lo puso, entonces mi pregunta es, ¿y usted de qué trabaja ahí, en el departamento en el que está? Pues soy servidor, ¿qué es? Servidor hermano, ¿qué es? ¿What? ¿Qué es? Servidor ah, ¿Y qué es ser servidor? Pues es el que sirve ¿Y si su diácono no sirve? Entonces si él no sirve, tampoco usted sirve O sea, si, si su diácono no toma la responsabilidad Usted muévase Posiblemente usted sea el próximo diácono O puede ser que no ¿Me entiende? Puede ser que no. O puede ser que usted sea muy arrogante como su pastor cuando era servidor. Yo era arrogante. Entonces yo pensaba que mi diácono tal vez no hacía la tarea y no daba la talla. Y entonces yo me, yo, yo me ponía a trabajar y cubría las cosas que él no las hacía. Pero lo que yo no me había dado cuenta es que ese hombre que Dios lo bendiga, el Señor lo puso para trabajar mi arrogancia. Porque él, se, estábamos en la reunión, digamos, en el lugar donde yo servía y a veces se estacionaba un carro ahí, porque era estacionamiento también el patio y se sentaba en el capó del carro y me decía, hey, Fernando, move eso de allá para allá! ¡Mira, quita que de allá! Y decía, ¿y este qué se cree? ¡Es mi capatazo! ¡Qué, qué, qué rollo! ¿Verdad? Eso era lo que yo pensaba. ¿Me puede perdonar, hermano? Y a Dios me perdonó, pero le quiero contar. Porque, porque uno es arrogante, porque piensa que es mejor que los demás. Porque uno piensa que es más digno que los demás, que tiene más posibilidades que los demás. Humilla a los demás. Cuando alguien no sabe, ah, lo aplastamos. No sirve, hay que desecharlo. Pues, eh, los, que, los que nos ha tocado, sabemos. Y entonces a mí me tocó un muchachito lindo que pusieron de diácono en lugar mío, porque a mí me habían llamado. Me llamaron tres veces como propuesto y ninguna de las tres veces me colocaron. Y ya un día antes del cambio de la oficialidad, ¿te recordás vos Jorge cómo eran los cambios de la oficialidad? Todos en tacuchados yo también con mi tacucha, sí. Ya me van a llamar, ya me van a llamar. Y ¡pum! No me llamaba. Me quedé tres veces plantado, hermano. La última vez me puse a llorar. Y le dije al Señor que me perdonara. Pero las dos primeras veces, la primera me puse trompudo. La segunda me puse amargado y dije, aunque sea amargado voy a venir a servir. Pero realmente tengo el hígado que no lo aguanto. Porque me creía digno. Me creía digno. Oh, sí, como él no hay otro. Ah, sí, como no. No, papadito lindo. Tengo siete mil que no han doblado rodilla delante de Baal. Y cuando una iglesia se empieza a mover con la gente que se siente indispensable, ya se fregó la iglesia. Si sí, se fastidió el ambiente de la iglesia, porque ese tipo de gente, como yo, hace muchos años, no levantamos la obra, lastimamos al hermano. Bueno, por eso es que dice la Biblia, bueno fue en gran manera haber sido humillado. Y si alguno dice, a usted lo están humillando ahora, hermano, sí, claro. Tengo unos mis cuantos aguijones así, clavotes, hermano de ferrocarril, que como me caen de bien. Sí, no, no, no tengo vergüenza en, en, en decirlo porque el que empezó en mí la buena obra la va a terminar. Entonces, no me avergüenza a saber que estoy en sus manos y que Él empezó en mí algo y va a dejarlo perfecto. Porque Él todo lo que empieza lo termina. Y lo termina bien, perfecto. O sea que usted y yo tenemos esperanza todavía. Así que déle un fuerte aplauso al Rey. Vea otro hermano. Ah, otro hermano. Me quedan 11 minutos para explicárselo. Job. ¿Se recuerda usted el versículo del que estoy hablándole? ¿O no se recuerda? No se recuerda. Ah, mire, pues se lo voy a leer. Aquí está, mire. Aunque Noé, Daniel y Job estuvieran en medio de él, vivo yo, declara el Señor Dios, que ni a un, su hijo ni a su hija podría librar. Ellos, por su justicia, Solo se librarían a sí mismos. ¡Oh, logro! ¡Qué tremendo! Pero este joven era cosa seria, hermano. Este joven era cosa seria. Hay gente que pasa en escasez o pasa algún problema y se va de la iglesia. Y hay otra gente que el Señor las la y también se va de la iglesia. Créame, existen las dos cosas. ¿Verdad? Y entonces dice, dice acá en Job, se preocupaba por su familia, era una de sus características, por sus hijos. Presentaba sacrificios por ellos. Era consejero, un hombre distinguido entre los orientales, no solamente por su importancia económica, sino que por su importancia a la hora de hablar. Aparte de eso, era un hombre que era pastor de ovejas, porque tenía ovejerío impresionante. Era un empresario. Y llegó a estar en bancarrota. Yo creo que usted sabe la historia de Job. Tuvo que oír a sus amigos y perdonarlos. Entonces, ¿cuál era la carga en sí que Job tenía? ¿Cuál cree usted que era su carga? Porque alguien podría decir, Job no es un profeta. Pero para mí Job se echó una profecía impresionante que es la que usted está o la que usted va a leer dentro de un ratito. Dice Job 19.25, yo sé que mi Redentor vive y al final se levantará sobre el polvo. No sé cuántos de ustedes creen firmemente en eso, pero el punto, gloria a Dios. Pero el punto es que en qué momento, en qué momento estaba Job diciendo esa profecía. ¿Cuál era la esfera, el entorno en el que se estaba moviendo? Yo me imagino, no sé si a ti te ha pasado, a los que saben que Dios nos está probando la fe. Cuando te está probando el Señor la fe, muchas veces te quedas sin trabajo y no tienes cómo poderte sostener o no tienes algo. Y, y Él espera, Dios espera. Y te lleva así caminando, y te lleva caminando, y te lleva caminando hasta que estás cabal en la orilla donde tú dices, ya no puedo, ya no hay ninguna solución aquí. Y cuando ya no hay ninguna solución, ¡Padre! ¿Verdad? Ahí. No importa qué me pase a mí, yo solamente soy una cosa, dijo Job. Yo ya estoy aquí en el punto de ya irme, pero yo sé que mi Redentor vive y que en el final del tiempo se levantará del polvo, de donde ya no hay esperanza, de donde las cosas se totalmente nublaron, de donde tú has llevado la carga de todo y ya estás a punto de darte por vencido, de decir ya no, ya no, pero aún en el ya no, yo confío en ti Señor, yo confío en ti, yo confío en ti, yo confío en ti aunque estás ya a punto de fallecer. Hay gente que es hasta el último momento. A, a mí me tocó vivir en Guatemala, la época del despertar de ese país al Evangelio. Me siento dichoso de haber nacido en esa nación y me siento dichoso de haber nacido en el año que nací y me siento dichoso de vivir la época que viví porque viví una época y sigo viviendo esa época gloriosa, pero Dios me ha permitido traer parte de lo que me dieron para acá y para otros lugares, así como de aquí, llegaron misioneros allá y fueron a entregar el Evangelio, ahora nosotros estamos viniendo para acá, para que se vuelva un círculo virtuoso de bendición. Ahora, los gringos están saliendo a las naciones, pero también nosotros estamos saliendo a las naciones. Eh, Guatemala es uno de los países que manda más misioneros al mundo. Guatemala, El Salvador, Puerto Rico. Ahora Puerto Rico menos, después de que falleció Gille Ávila. Pero fíjense qué tremendo eso, porque después de que falleció él, algo pasó en la isla. O sea que ese hombre tenía un poder a nivel de esferas espirituales impresionantes. Después de que falleció él, profetizaron que iba a, a, a haber problemas en Puerto Rico Crack económico, crack social, un montón de problemas que ha tenido esa isla A partir de que él partió ¿Acaso no cree usted que en algún momento Gille era un Daniel, un, un Samuel, un Moisés que detenía en algún momento lo que venía para la isla, tal vez la isla estaba con un montón de gente rebelde y metida en el reggaetón y en todo eso. No estoy diciendo que estoy en contra del reggaetón, pero eh, eh, lo que sí estoy en contra es de la perversión que te, se da a través de ese ritmo. Y, y, y ese hombre estaba deteniendo algo. De repente ese hombre es quitado y les llueve sobremojado. Huracanes y de todo. Problemas geopolíticos Problemas sociales Problemas climatológicos Problemas económicos Se llenó de problemas la isla Solo se murió el viejito Yo tuve la oportunidad de conocerlo Y sé por testimonio Que a él se le movía la presencia de Dios Y alguien dirá Tenía sus errores, si quién no los tiene Y el Señor restauró El bienestar de Job cuando éste oró por sus amigos. O sea que encima de todo el relajo que le había pasado, tuvo la osadía, tuvo la fuerza espiritual para echarse la responsabilidad de sus amigos, de los que lo habían enjuiciado. Solamente te quiero preguntar algo. ¿Te han levantado alguna vez un tu falso aquellos falsos que te duele hasta el hueso? Y después tenerle que ver la cara al que te dio, al que levantó el falso. Y encima de eso tenerlo que bendecir. ¡Ja! Eso es llevar la carga de alguien. ¿Verdad? Porque después de que te levantaron el gran falso, ahora te toca bendecirlo. Ay, Dios mío. Y, es algo delicado, hermano. Es algo delicado. Se necesita galleta espiritual. ¿Por qué cree usted que los, que los profetas los podían acerrar, apedrear, azotar y se levantaban y, y seguían adelante? ¿Qué tipo de, de constectura profética? O sea, que si hay una hermana que le hicieron algo malo en la iglesia y después echaron a su profecía, ¡a ti! Que te levantas en contra de los ungidos. De ella, ¿no? eh, a ti te va a caer fuego del cielo, dice el Señor. Eso no es así. No es así. O sea, tenemos que ser cuidadosos cuando se oye una profecía, ¿no cree? Tenemos que tener nuestros oídos afinados para saber de qué están hablando. Como le dijeron a aquel pastor, Hijo mío, pastor del Señor, siervo mío pinta la iglesia de color celeste, estamos fregas, y el pastor que bien que le hace caso también, yo no sé si vos te recordaste a que, que el hermano Otto decía, si un sapo te habla, yo mato al sapo, no nunca lo oíste decir eso. Que si de repente estás en la oscuridad y de repente un sapo te empieza a hablar, no, le vas, no vas a empezar a adorar el sapo, ¿verdad? O no vas a pensar que el sapo es Dios. Matás al sapo. ¿O no? ¿O no? Salió corriendo. ¿Cuántos de ustedes se quieren echar al hombro la carga de un su amigo? ¿Cuántos el día de hoy dice En todo tiempo ama el al amigo. Ala, en todo tiempo. Pero mire, qué tremendo es echarte la responsabilidad de alguien cuando a ti te está yendo mal. Porque si tenés, digamos, aquel tiene un problema, sos su amigo, y tenés billullo, pues así sacó la billetera y mira papito aquí está. Y lo estás ayudando, estás compartiendo la carga, gloria sea al Señor, y no se lo estás pidiendo de vuelta, te lo regalás pero cuando no tenés y el otro tiene menos, y dices yo no tengo y este, ¿será que le llevas la carga? Profeta del Señor, todos mis íntimos amigos me aborrecieron y los que yo amaba se volvieron en contra de mí, mi piel y mi carne se pegaron a mis huesos. Y he escapado solo con la piel de mis dientes. Era un espanto el pobre. Yo no sé si usted se ha dado cuenta que hay algunos que en algún momento nos adelgazamos después de estar algo gorditos. ¿verdad? Y a veces se nos, se nos afloja la carne. ¿verdad? No sé si usted ha visto algún gordito que, que en algún momento baja de peso, se le afloja la carne. Yo también voy a empezar mi dieta también, eso lo cuento después. Pero el punto es que le queda la carne flojita en lo que agarra otra vez la. entonces imagínense este, este hombre después de haber sido sobreabundado, millonario en su época y quedarse sin un centavo me imagino que tenía la vida de millonario y la vida de pelado ¿eh? o no y ahí está en la vida de pelado y vosotros mis amigos tened compasión de mí Tened compasión de mí porque la mano de Dios me ha tocado, ¿por qué me persiguís como Dios? ¿Ja? O sea, que estos cuates se creían Dios y ni aún de mi carne os hacíais. O sea, que eran escarnecedores, eran terribles esos amigos. Como dijo alguien así, si tengo amigos así, ¿para qué quiero enemigos? yo conocí a un pastor muy importante que le dio un derrame y se le paralizó la mitad de la cara juicio le cayó y sin saber Tabelo lo enojó una oveja yo no sé yo no sé o no Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque pagáis el diezmo de la menta, del eneldo y del comino y habéis descuidado los preceptos de más peso, de más peso, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Esas tres cosas pesan. ¿Cuántos de ustedes quisieran llevar aquí una caja de misericordia, una caja de justicia y una caja de fidelidad y llevárselas a memeches ahí por todos lados? ¿Quiere un poquito de misericordia, un poquito de justicia, un poquito de fidelidad y de vuelta, ¿verdad? Fidelidad gratis, misericordia gratis, justicia de parte de Dios gratis, ¿así? ¿O no? ¿Verdad que sí? Eso es llevar una buena carga. En cambio, otros cargados de pecados. Dice que entran príncipes del desierto a la iglesia a llevarse a las mujercías cargaditas de pecados. Entonces, en la iglesia hay gente, y voy a decir, mujeres y hombres, cazadores y cazadoras. A las mujeres cazadoras se les llama amazonas. ¿Verdad? Que están viendo a ver a qué muchachito cazan, ¿verdad? Para poder agarrar el alma, como dice la Biblia, de la vida preciosa. Y hay hombres que son cazadores, como Nimrod, experto cazador, que se fija en las mujercías también, y tanto hombres como mujeres que son presas, son personas que tienen receptores de pecados o están en pecado. ¿verdad?, porque hasta un abrazo se puede malinterpretar, ¿verdad?, una persona que es cariñosa, yo soy una persona cariñosa, yo, a mí me gusta abrazar, ¿qué tal?, ¿cómo estás?, pero eso es una cosa, y otra cosa es otra cosa, son dos cosas distintas, ¿me entiende?, o sea, dice acá, justicia, misericordia y fidelidad, y estas son las cosas que debías de hacer sin dejar de diezmar, atan cargas pesadas y las ponen sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Entonces, aquí es delicado porque tenemos que cuidar de que el pueblo no esté cargado, excepto de las cargas que son necesarias y que son buenas delante de Dios. Yo no estoy diciendo que usted no tenga sus carguitas, pero tiene que ser cargas que vienen de parte de Dios para que usted se haga fuerte. ¿Se recuerda usted que le dije el día de ayer que cuando usted tenía una carga, esa carga lo hacía usted que se le sacara músculo? Imagínese usted una pesa de misericordia, una pesa de fidelidad y una pesa de justicia. ¡Hala! Eso te va a hacer bien fuerte, no te va a detener nadie, vas a poder pelear cualquier batalla. Entonces los profetas terminando son personas que tienen que saber llevar cargas. Pero principalmente las cargas que son positivas para poder administrar al pueblo y poder despojar al pueblo de sus cargas negativas y como dijo ayer Arolito, poner todo eso delante de Dios. Póngase de pie en el nombre de Jesús. Vamos a orar. Ya no me dio tiempo para ver Daniel, pero... Aleluya. Vamos a orar. Yo le agradezco a Dios por este evento y le agradezco a Dios por la vida de Arolito, que siempre es un gran regalo para nosotros, una bendición, una bendición muy hermosa. Y uh, espero en Dios que todos ustedes hayan aprendido. Se nos fue totalmente el tiempo no nos va a dar tiempo para las preguntas, pero el próximo lunes vamos a responderles. Amén. Voy a dejar a los de la Escuela Profética que les responde. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias bendecimos tu santo nombre te suplicamos en el nombre de Jesús que nos auxilies y nos des Señor la fuerza para poder llevar las cargas que debemos de llevar y la fuerza también para despojarnos de lo que no nos corresponde llevar, te ruego Señor que a través de la unción apostólica profética pastoral de tu siervo que venices a dejar aquí con nosotros, salgamos descargados y vayamos descargados a nuestras casas. En el nombre de Jesús, te damos la gloria y la honra, y te bendecimos, Señor, dándote gracias por este evento. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y Amén. Dele un fuerte aplauso al Rey de la Gloria. ¡Aleluya! Bueno, mis hermanos, que Dios les bendiga. Pasen una excelente noche.